0: ...février 2016. Il est reproduit ici sans aucune modification. Les notes qui accompagnent cet entretien, ainsi que les scolies qui lui font suite, ont été écrites, quant à elles, entre mars et août 2016. Le lecteur ne doit pas s'inquiéter de la structure arborescente qui en est la conséquence naturelle. Structure qui rend possible, c'est du moins toujours mon sentiment, un mode d'exposition plus dialectique, ou si l'on préfère une formule plus jeune. En 3D. De fait, ces scolies ont d'abord été construites pour pouvoir être lues comme autant de chapitres indépendants et selon un ordre linéaire, notes des scolies comprises. Nul besoin par conséquent que le lecteur change quoi que ce soit à sa manière habituelle de lire et qu'il s'égare ainsi dans d'inutiles va-et-vient entre le texte principal et les notes qu'il étoffe ou le prolonge. Je remercie évidemment toute l'équipe du site Le Comptoir et tout particulièrement Kevin Victoire et Michael Faujour, pour leur initiative et leur collaboration. Entretien Question 1 Les cinq dernières décennies ont été marquées en Occident par l'avènement de la société de consommation et l'arrivée de la culture de masse, qui ont opéré une uniformisation des modes de vie inédites. Pasolini, dont vous êtes un grand lecteur, notait il y a 40 ans que les classes populaires ont été atteintes dans le fond de leur âme, dans leur façon d'être, et que l'âme du peuple a non seulement été égratignée, mais encore lacérée, violée, souillée à jamais. Peut-on encore réellement, dans ces conditions, parler de peuple et de common decency Il convient d'abord de rappeler que. Que ce que vous appelez la société de consommation telle qu'elle se met en place aux États-Unis au début des années 1920 trouve elle-même sa condition préalable dans la nécessité inhérente à toute économie libérale de poursuivre à l'infini le processus de mise en valeur du capital. Nécessité contradictoire, puisque nous vivons dans un monde clos, mais qui constitue depuis la révolution industrielle la clé d'intelligibilité principale, quoique non exclusive, du mouvement des sociétés modernes. Dans un monde, où chacun doit finir, tôt ou tard, par être mis en concurrence avec tous, conformément au principe libéral d'extension du domaine de la lutte, il est en effet vital, si l'on veut rester dans la course, d'accroître sans cesse la valeur de son capital de départ, toute attitude conservatrice étant nécessairement suicidaire dans une économie ouverte et théoriquement concurrentielle. Bien entendu, cette injonction systémique à la croissance et à l'innovation n'explique pas seulement la tendance dominante du capital, comme le confirme la moindre partie de Monopoly. À se concentrer, entre des mains toujours moins nombreuses, 62 individus détiennent aujourd'hui une fortune équivalente à celle de la moitié la plus pauvre de l'humanité. En conduisant à subordonner toute production de biens ou de services à l'exigence prioritaire du retour sur investissement, quand bien même la plupart des marchandises ainsi produites se révéleraient tout à fait inutiles, voire toxiques ou nuisibles, pour le climat et la santé humaine, elle encourage simultanément le rêve positiviste d'un monde axiologiquement neutre, dont l'ultime impératif catégorique serait Business is business, contribuant ainsi à noyer progressivement les vertus humaines les plus précieuses, celles qui fondent, par exemple, la civilité quotidienne et les pratiques de réciprocité et d'entraide, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Marx. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la critique des premiers socialistes s'arrêtait rarement aux seuls aspects inégalitaires et abrutissants du nouveau mode de production industriel. Les fameux « Satanic Mills » de William Blake. Elle portait tout autant, sinon plus, sur le type de société atomisée, mobilitaire et agressivement individualiste qui en constitue l'envers moral, psychologique et culturel obligé. Cette société, notait Pierre Leroux, où tout le monde veut être monarque, et que Proudhon décrivait pour sa part comme le règne de l'absolutisme individuel. Une fois reconnu ce lien structurel entre la démoralisation et l'isolement qui enferme chacun dans sa misère privée, Raimé Semproun, et cette guerre quotidienne de tous contre tous, qui constitue l'essence du libéralisme économique, on comprend alors mieux. Pour quelles raisons logiques, le déchaînement planétaire des politiques libérales, sur fond de renoncement de l'intelligentsia de gauche à partir de la fin des années 1970 à toute critique radicale du système fondé sur l'accumulation du capital, ne pouvait effectivement conduire qu'à saper indéfiniment les fondements même, qu'ils soient anthropologiques, moraux ou culturels, de toute vie réellement commune. Cela dit, et à moins d'endosser entièrement cette vision haineuse et méprisante des classes subalternes, qui était celle, lors du procès d'Outreau, de l'incroyable juge Burgo, vision dans laquelle il n'est d'ailleurs pas très difficile de retrouver le véritable arrière-plan psychologique et intellectuel de toutes les croisades médiatiques et universitaires contre le populisme, il me semble néanmoins prématuré d'en conclure que les notions de décence commune ou de peuple, lui-même à présent réduit par la sociologie d'État à un improbable conglomérat de minorités, appartiendrait désormais à un passé révolu. Car, s'il est effectivement incontestable que des pans entiers de l'univers moral et culturel des gens ordinaires, pour reprendre l'expression d'Orwell, se sont d'ores et déjà volatilisés sous l'effet des dynamiques axiologiquement neutres de la mondialisation juridique et marchande, il suffit d'observer la progression constante des comportements autistiques ou asociaux dans l'espace public, il me paraît non moins évident que cette dissolution de tous les liens sociaux, de bord, est encore très loin d'avoir atteint ce stade ultime de l'atomisation du monde que Marx associait, dans le livre 1 du Capital, à l'axiomatique même du libéralisme politique, à savoir celui d'une société où chacun ne pense qu'à lui et personne ne s'inquiète de l'autre, et dans laquelle la seule force qui met en présence et en rapport les individus est celle de leur égoïsme, de leur profit particulier et de leurs intérêts privés. Une telle description s'appliquerait déjà beaucoup mieux, en revanche, au monde impitoyable des élites modernes. La plupart des études consacrées à ce sujet, essentiellement, il est vrai, dans les pays anglo-saxons, confirment... En effet, de façon très claire que les valeurs traditionnelles d'entraide et de solidarité, celles que Marx lui-même, je renvoie ici aux travaux décisifs de Théodore Chanin et de Kevin Anderson, avait fini par considérer, dans les dernières années de sa vie, comme l'une des conditions les plus indispensables de la révolution socialiste, sont encore massivement présentes dans les milieux populaires. Si l'on en doute, il suffit de se poser la question suivante. Par quel miracle, en effet, les gens ordinaires, dont l'immense majorité doit aujourd'hui vivre avec moins de 2000 euros par mois, pourraient-ils faire face aux inévitables aléas de l'existence quotidienne Perte d'emploi, ou chute dans la précarité, accident de santé, déménagement imposé par les politiques libérales de flexibilité, dégâts des eaux ou cambriolage, réparation de la vieille voiture, indispensable pour faire ses courses ou se rendre au travail, etc si ne subsistait pas dans des proportions encore considérables cette pratique traditionnelle de l'entraide et du coup de main entre parents, amis, voisins ou collègues qui constitue l'essence même de ce que Mauss appelait l'esprit du don. De toute évidence, l'idée désormais largement répandue dans le clergé universitaire selon laquelle le peuple n'existe plus relève beaucoup plus du « wishful thinking » de ceux qui ont personnellement tout à craindre de son réveil politique que de l'analyse objective du monde réel. Question 2 Aujourd'hui, le libéralisme culturel longtemps hégémonique a du plomb dans l'aile. De plus en plus de voix, de Zemmour à Finkelkraut attaquent dans les médias la fameuse « pensée unique » et brisent le politiquement correct. Au sein de la gauche de gouvernement, la ligne Valls, sécuritaire et peu portée sur le sociétal, semble l'avoir définitivement emportée sur la ligne Taubira, plus laxiste. Pourtant, l'économie de marché connaît de moins en moins de contestations. La phase libertaire du libéralisme qui a émergé après mai 68 et que vous avez abondamment analysée dans vos ouvrages, est-elle maintenant derrière nous Il me semble que c'est surtout là une de ces illusions d'optique qui font le charme de la société du spectacle. Et comme cette illusion trouve sa source première dans certaines particularités de la situation politique actuelle, il me semble indispensable de revenir un instant sur les racines réelles de cette dernière. Au début de l'année 1996, dans leurs remarques sur la paralysie de décembre 1995, les rédacteurs de l'encyclopédie